0: Hoy hemos visto manifestaciones en distintos lugares del país que muestran el reflejo de una democracia. En
1: Colombia la semana estuvo marcada por nuevas protestas. Cali lleva más de 50 días de protestas. Las manifestaciones sacaron a la luz el fuerte descontento
0: contra el gobierno. Queremos un cambio, eso es lo que estamos esperando y por eso seguimos en las calles.
1: Bienvenidos a Colombia en formato realidad, un
0: podcast de Crónicas de la Inefable. Sean muy bienvenidos. Si nos estás escuchando por primera vez, este es un espacio para que podamos hablar y apropiarnos de nuestro contexto colombiano. Para ser puntuales, el día de hoy vamos a tratar sobre por qué los colombianos salimos a marchar masivamente en medio de una pandemia mundial que a día de hoy, tan solo en Colombia, ha dejado cerca de 100.000 muertes. Para ello, contaremos con intervenciones como las de Valentina Vargas. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Vargas, soy estudiante de Comunicación Social
1: y Periodismo y participo en Crónicas de lo Inefable como reportera y productora de contenido audiovisual. Ana Ortiz. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana María, estudio Comunicación Social y Periodismo. Y participo del proyecto de Crónicas del lo Inefable como reportera y realizando algunos informativos.
0: Y finalmente, quien les habla, Natalia Ordóñez. Yo soy periodista en formación y directora y creadora de contenido multimedia en Crónicas del lo Inefable. Bueno, chicas, antes que nada, me gustaría agradecerles por participar de este podcast, de esta nuestra primera temporada llamada Entre la Resistencia, en donde nos vamos a enfocar precisamente sobre lo que fue el Paro Nacional 2021. Um, y bueno, por lo mismo, me gustaría que pudiéramos hacer un pequeño hincapié, ¿verdad?, para poder dar un contexto acerca de esta situación aún actual. Um, este conocimiento general que la reforma tributaria fue la gota que rebosó el vaso. Entonces, para iniciar con este capítulo, con este episodio, me gustaría que pudiéramos definir o, o decir qué fue la reforma tributaria, por qué se creó este proyecto de ley.
1: Fue un proyecto de ley también llamado Ley de Solidaridad Sostenible o Reforma Tributaria 2021 se propuso con el fin de financiar el gasto público de la nación debido a la crisis económica por el COVID-19, en pocas palabras, cuadrar la caja del Estado.
0: Sí, y ese cuadrar la caja del Estado era más bien cuadrar la caja de un Estado ya ineficiente, ¿no? porque digamos que para ese entonces ya la crisis superaba lo que podía manejar el gobierno. Pues, de hecho... Eh, lo que se buscaba recaudar era cerca de 6.300 millones de dólares, en donde el problema era que el 73% de esa cifra iba a salir de nosotros, de las personas naturales. Pero bueno, por otro lado, Valentina, ¿qué era lo que proponía pues esa, eh, esa reforma fiscal para, de cierta manera, tratar de sanar esa deuda que ya tenía?
1: Para esto se proponía, entre otros puntos, cobrar el IVA del 19% a servicios públicos como lo son el agua, la luz, el gas, cobrarlo también sobre servicios fúnebres y productos eléctricos, agobiando de esa manera en su mayoría a la clase media y obrera.
0: Es más, Vale, aquí me gustaría adicionar el hecho del aumento de la tarifa impositiva, que es algo que me parece sumamente importante, y es que esto implicaba que te iban a cobrar más, por cada peso extra que ganabas. Por ejemplo, una persona que mantuviera su mismo nivel de ingresos para el 2023, si esta reforma fiscal era aprobada, iba a tener un impuesto a cargo mucho más alto, adicionar también que muchas más personas eran obligadas a declarar renta, en fin, estas son tan solo algunas de las disposiciones que se recopilaron en las 110 páginas de lo que implicaba este proyecto de ley, esta supuesta ley de solidaridad sostenible, que realmente... Seamos sinceros, no era ni solidaria ni sostenible con la mayoría de familias colombianas, con la mayoría de, de colombianos del común, por así decirlo, eh, teniendo en cuenta el hecho de que el DANE nos dice, por ejemplo, que para el 2020 la pobreza en Colombia llegó al 42.5% de la población, cifras por las que aún muchos colombianos continuamos intranquilos. Pero bueno, ya habiendo dado este contexto, esta abrebocas a nuestra temática del día de hoy, me gustaría preguntarles, ¿por qué creen que se dio el paro nacional? ¿Creen que fue cuestión de la reforma tributaria, de la reforma de pensiones y de la reforma de salud o fue un descontento poblacional que venía ya desde hace tiempo?
1: Bueno, yo creo que ha sido una acumulación de factores diversos que hemos podido ver desde el paro que inició en 2019 el día 21 de noviembre, donde vimos marchas y manifestaciones que, si bien no se daban a diario, fueron bastante constantes hasta el 20 de febrero de 2020. O sea, estamos hablando de más o menos tres meses de paro, donde se marchaba porque los acuerdos de paz firmados en 2016 con el presidente Santos no se habían cumplido de la mejor manera. También había una propuesta de reforma tributaria. Los manifestantes pedían derrogar el decreto 21.11 donde se hablaba de un holding financiero y un sinfín de cosas más. Fueron manifestaciones donde también hubieron actos de violencia como los que vemos actualmente. La gente ha tenido este descontento desde hace mucho tiempo, desde hace muchos mandatos y luego venimos a que llegó una pandemia. Las personas perdieron su empleo, estuvimos encerrados un montón de tiempo en el que se afectó la economía, de los negocios, de los pequeños emprendimientos y fue un golpe muy fuerte para una economía tan débil como la nuestra y para un país tan desigual. En 2017 fuimos el segundo país más desigual de toda Latinoamérica y el séptimo a nivel mundial. Las personas estaban en una incertidumbre, sumergidos en el estrés. Cuando nos llega esa propuesta de reforma que se recarga sobre todo en las clases más afectadas como lo son la clase media y trabajadora, las personas explotaron y dijeron ya no más.
0: Concuerdo con tu punto de vista, Ana, y de hecho soy fiel creyente de que este descontento poblacional venía preservado con los años, dada no solo la mala administración del país durante el gobierno de Duque, sino durante gobiernos anteriores y esto simplemente desembocó el descontento eh, reflejado pues en el paro nacional ¿verdad? digamos que esta, el tema de la reforma nos permitió ver la vulnerabilidad en la que nos encontrábamos gracias al gobierno y es que no es secreto para nadie que como país llevamos 60 años en conflicto armado interno que perpetuó la marginalidad a dimensiones inalcanzables ¿verdad? De hecho es gracias a esto mismo que como colombianos tenemos cierta predisposición a creer o a estar decepcionados sobre las políticas del Estado, a estar decepcionados sobre los mandatarios y sobre las promesas que nos hacen. Digamos que actualmente Colombia es un pueblo doliente, un pueblo endeble que pide cambio a gritos. El problema es que la esperanza y el optimismo de cientos de miles de colombianos se ha visto amedrentada. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. El 29 de abril, un día después de las movilizaciones, se le estaba dando prioridad en el Congreso al vandalismo porque se evidenció cierto desorden social en las movilizaciones, pero no se le daba prioridad, por ejemplo, al hecho de que en Colombia las familias o la mayoría de familias no tienen derecho a las tres comidas diarias, sino a dos, y eso es mucho. Me gustaría compartirles ahorita en este momento eh, la intervención, por ejemplo, de David Racero un representante a la Cámara de Bogotá en ese congreso, en ese mismo congreso el 29 de abril en donde decía puntualmente que si rechazamos el vandalismo, por supuesto, que si rechazamos el terrorismo, por supuesto, pero ojalá aquellos que rechazan el terrorismo vehementemente en este congreso rechazaran el terrorismo de Estado, ese terrorismo que hace que la gente sienta miedo, que sienta pánico porque no tiene con qué comer, eso también es terrorismo. Y aquí es donde yo en lo personal me empiezo a cuestionar, ¿saben? Eh, de hecho, vayámonos al otro eh, lado del panorama. Aquí me gustaría compartirles la intervención de la socióloga Etna Martínez en una mesa de debate que estableció DW el 13 de mayo, y en lo personal comparto su argumento, y es que nos dice Estamos viendo que las manifestaciones del campo y los reclamos del campo están llegando a las urbes que han sido el gran foco de los levantamientos y es que ¿qué es lo que pasa? cada vez es más habitual ver desplazamientos forzosos crisis económicas y una violencia oportuna que coacciona a que nuestros campesinos tengan que emigrar a ciudades en donde actualmente se están viendo reflejados los reclamos del campo lo que por muchos años callaron nuestros campesinos la pereza de la represión con fusil en mano por ejemplo les dejo el dato Tan solo en el primer semestre del 2021, 27.435 colombianos se vieron en condición de desplazados. Y es que este tema del desplazamiento forzoso no es algo de un año, de dos años, ni mucho menos. Eso viene desde los años 80, cuando parte de la oligarquía de nuestro país creó las fuerzas paramilitares pues para erradicar también a la guerrilla. Y es que las cosas no quedan ahí, ¿saben?, Aquí me gustaría tocar el tema de la educación, que es gracias a la falta de esta misma, a la falta de una educación moral, de una educación ética, de una educación óptima, por la que la mayoría de agentes que perpetúan las manifestaciones y el paro se están comportando como lo están haciendo. Porque es que a pesar de que, por ejemplo, para el 2020 el presupuesto nacional para la educación fue el más alto, con 47.3 millones, no fue suficiente. Porque como lo hablábamos con David, no sé si ustedes lo recuerdan en nuestro en vivo, pueden estar los recursos, pueden estar las condiciones, puede haber un plan de manejo y demás, pero llega a cierto punto, llega a la mitad del camino en donde llega este personaje llamado corrupción, protagonizado por diferentes agentes y clases sociales en donde dice, bueno, aquí no va más, y se llevan estos recursos. Y las cosas quedan ahí. Entonces es muy complicado subsanar brechas y grietas educacionales que se evidencian en instituciones públicas, por ejemplo, desde hace años, con estas condiciones. Es muy complicado cuando sabes que si el país sigue como está, deberán pasar al menos 330 años para salir de la pobreza. Y según la OCDE, es un equivalente a 11 generaciones. Así que a modo de conclusión, en mi intervención, yo... Yo creo, y en base a los argumentos que he dado, que el pueblo está cansado y exige una protección por la vida, no solo cuestión de las reformas. Exige también el cumplimiento de acuerdos previos, como nos decía eh, Ana, el cumplimiento de los acuerdos de paz del de expresidente Santos. Exige garantías para los campesinos, exige el derecho a una educación de calidad, entre muchas otras cosas más
1: Así es, adicional a esto también quisiera mencionar otro de los factores que si bien en esta oportunidad no fue el detonante principal que dio inicio a todo el contexto de las protestas, sí es algo que los manifestantes han tenido bastante en cuenta dentro de sus peticiones, hemos podido verlo en carteles, en eslogans, en las calles durante las jornadas de paro, y es un llamado a que cesen los asesinatos a líderes sociales y a excombatientes, resumidamente podemos decirlo, que se cumpla ese acuerdo de paz que se firmó en el 2016 cuando nos encontrábamos en el entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos, esas negociaciones que se hicieron junto con las Fuerzas Armadas, las cuales al día de hoy no ha dado los resultados, o al menos en la magnitud que se esperaba y que se prometía en ese momento. De hecho, si nos vamos a las cifras, podemos corroborar que muchas de las víctimas para ser precisos, el 80% de ellas, según el periódico El Tiempo, no ha recibido una reparación ni individual ni colectiva, como se les prometía por medio de la memoria histórica. Entonces, claro, es algo bastante importante que no puede quedar en el olvido y que cualquier ocasión es buena para seguir exigiendo justicia por ellos. Algo también interesante que me gustaría mencionar es el porqué de la duración de este paro nacional. En mi opinión, como lo dijimos anteriormente eh, al inicio de la sesión, si tenemos en cuenta el cúmulo de descontento que ya traía el pueblo a causa de la desigualdad, de la falta de oportunidades en cuestiones de educación, de empleo, la precariedad, la informalidad laboral, y si a todo esto le sumamos la forma como la pandemia pues, del COVID-19 lo ha acentuado mucho más, lo ha hecho más visible, ha hecho más grande esa brecha, pues podemos entender que ahora lo veamos reflejado eh, en forma de un estallido indefinido, como lo han categorizado, a diferencia de tal vez otras movilizaciones en años anteriores. Eh, finalmente, quisiera añadir a modo de reflexión que el Estado tiene el deber de velar por la integridad del pueblo y de asegurar sus derechos fundamentales, esa es su obligación. Y por eso, a grandes rasgos, podemos decir que surgió este paro 2021, no por avaricia del pueblo, sino porque mínimamente los gobernantes deben crear estrategias para garantizar una vida en condiciones dignas para todos, con oportunidades para crecer, para avanzar, un punto del cual partir y no que muchas personas vean su único destino como una
0: lucha por sobrevivir prácticamente. Sí, y bueno, yo creo que las tres hemos llegado a la misma conclusión y es que todo esto fue resultado de una serie de decisiones mal tomadas desde tiempos inmemorables que al final pues desembocaron en el grito y el descontento del pueblo. Ya a manera de finalización, me gustaría agradecerles a ustedes quienes nos están escuchando en este momento y a ustedes chicas por la participación del día de hoy. Muchísimas gracias.
1: Gracias por este espacio, realmente es muy valioso porque estos temas deben hablarse, no solamente nosotros como jóvenes, sino todos los ciudadanos en general, y estaremos trabajando para crear mucho más contenido en torno al paro nacional. Esperen entrevistas, invitados que nos cuenten sus distintos puntos de vista en esta temporada de nuestro podcast Entre la Resistencia. Quiero agradecerles por este espacio también a las personas que nos están escuchando por darnos su tiempo, por permitirse informarse un poco más. Los invitamos a que nos apoyen dando me gusta, compartiendo con las personas que conocen. Y si quieren formar parte de nuestro podcast y de estos espacios, comuníquense con nosotros por medio de nuestras redes sociales.